0: 文盲没有国气，文化不修边幅，风骚并举，野草满地。欢迎收听文盲书友会。嗯 ，Hello， 大家好，欢迎收听文盲书友会的文盲观影栏目，我是主播子平。嗯，这期节目呢，我们上期也预告了啊，我们这期节目继续呢聊我今年看的一些个国内外的影片啊。那么这期节目呢，聊的是国外的影视剧啊。那么一共呢，我数了一下啊，一共是七部啊。呃，本来是还有《沙丘》的啊，但是这个呃，我这个录节目的时间啊，早于《沙丘》上映啊，就是所以，我本来把它算在计划里啊，就是想的是这个，因为我发布的时间应该是《沙丘》已经上映了啊，但是这个。因为后边啊，我有一些其他的安排啊，家里这方面包括其他的，我需要提前录制这节目，提前录那我就看不了这个《沙丘》的影片了啊。虽然是现在网络很发达啊，我看到这个周周一的时候我就看到资源了，在网上看到《沙丘》的资源了，呃，但是也是没有去下载观看啊，因为因为这个影片。说实在的，我看完他预告，我就不是特别想看啊。虽然可能会是口碑之作，或者也可能会引发一些个观点的碰撞啊。但是呢，我从看预告，我不太想看。我就觉得这很有点那个当时看那什么那个《银银翼杀手》的感觉啊，就感觉到可能又会让我睡着啊。这影片啊，再好也架不住这这这个我的困意啊。<笑>所以就不聊这影片了，这个好吧，说远了。嗯、呃，今天啊，所以我们出没有沙球的话，我们是七部啊，七部影视剧。呃，说本来是电影啊，但是说影视剧呢，是因为我们今天聊的第一个啊，是这个热门的韩剧啊，也是今年的呃话题性很高的一部啊韩剧，叫做《鱿鱼游戏》啊啊这个。这个片呃，这个片子真的是，呃，想法很好啊，想法很好，就是其实看的还是一个这新意嘛，创作的新意，呃，所以看这个电视剧的时候呢，感觉还是挺有趣的啊。一共九集啊，是一个是网飞投资的一个一个韩剧啊，就是网飞现在全世界它都在投资啊，反正我跟我是真没看见中中国哪部电视剧是网飞网飞投资的啊，但是国内外。嗯，主要是国际吧，国际上有很多不同地区的这个电视剧，包括影片，我看来网飞都在投资啊，而且他经常投资一些一些个就是剧本很有意思的啊，就是我看到的最近啊，就是网飞投资就很多。我今天其实要信着聊啊，我能聊出十多部来，都是网飞投资的。但是，呃，还是那句话，就是网飞，我觉得他们的这个，呃，他们。他们的决策层很有意思，就是他们不太挑这个影片最终的质量有多高，他们更关心这个剧本的兴趣、兴趣点，或者说吸引人的点在哪里。嗯，我觉得最后都是这样，就是他近几年的一些作品，并不都是上乘之作，很多实际上，呃呃，我感觉就是 7.5 分。七分、七点五，甚至六六点五啊，就这个评分的很多。也就是说呢，这个片子有可看的地方，但是它又没有那么的好啊，是这样。那么由于游戏这个电视剧呢，也是最后反映出来的是这个情况啊，就是说很吸引人，但是呢，呃，又让人感觉呢还是差了点火候啊，还是差了点火候。简单介绍一下这个戏啊，这个戏是由。呃，韩国的知名导演黄东赫执导的，黄东赫他也是这部电视剧的编剧。那么他之前执导了非常大鼎鼎大名的《熔炉》啊，这是他执导的啊，孔刘主演的一个一个一个一个一个影片啊，这个推荐大家看啊，比我我比《由于游戏》还推荐大家看啊，就那个《熔炉》啊。呃，他这个创作生涯不长啊，所以他的影视剧不多。但是由于游戏是他所有影片里评分最低的啊，呃，也达到了 7.5 分啊这样一个评分啊，所以还是说这个导演还是很有能力的啊，呃，这个影片的主演啊是韩国的知名啊知名演员啊，这个李正载啊、李炳宪啊这些，呃，大家只这些。呃，我觉得说名字呀，可能大家不见得知道是谁，一看脸就知道，因为你基本上这几个戏都有他啊。什么，呃，这个我印象里啊，这个这些演员应该是贯穿了韩国近十年乃至近二十年这一些电影、一些电影的创作，尤其是呃韩国的那类型片啊，比如说那个呃间谍题材的。黑黑帮题材的，这警匪题材的啊，这些都有所体现啊。这些演员都是在里边啊多次饰演啊，所以说，呃，有点像我们说 TVB 老戏骨啊，就演什么像什么啊。这些演员啊，真的是有这个能力的。说远了，那么我们说一下这个游游戏这个故事啊，尤其对到现在还没看这个韩剧的朋友们，简单介绍一下这个是、这个什么事啊。大家看没看过北野武执导的《大逃杀》啊？就是这个班里只能有一个同学活下来，其他同学你们自相残杀吧！就是这就是其实就是就是，所以现在有个说影片的模式啊，叫“淘沙模式”啊，是这样。那么我们近些年文盲观影节目呢，也没少聊这样的这样的影片啊，类型片还是很多的啊。所以由游,游戏呢讲的又是一个这样的片子啊。把人们聚到一起，然后互相残杀，最后只能活一个啊！讲的就是这么个题材。那么有人说，这么这个题材倒退二十年的话，也许还会评分会高一点，口碑会好一点，嗯、呃，刺激度、新鲜感都有。那么这么多年过来，怎么会又冒出一部在这样一个模式下，呃，获得认可的影片呢？那么实实际上，这个戏它就有创新点啊，创新点就是它不是说给每个人配发一个武器，或者说呢给每个人一个随机的一个什么，呃，一个一个东西，然后让他们之间互相残杀，而是它使用了在贯穿了整个故事里，贯穿了六个韩国的。儿童之间常玩的游戏，我说的这个可不是今天啊，不是说今天咱俩玩宝可梦，呃，玩超级玛丽，不是这个，不是这回事儿，是儿童游戏，就是咱们小时候这个什么什么，这个这个这个这个跳跳皮筋儿，这个打弹珠，啊，大打捉迷藏，就这些啊，就是老鹰捉小鸡什么的，丢手绢啊，对对对对，我说就就就是这些，就是这些。只不过，呃，它是更多的是韩国的，偏重于韩国。就有些里边，这里边有些是我们，我觉得全世界儿童都一样，都都有。但也有一些呢，是韩国独有的啊，民间的一些儿童游戏。那么他选了做了六个啊，实际上我觉得也就三四个，其他的老多，像什么拔河，它属于儿童游戏嘛，我也不了解。还有那个。还有那个走走走那玻璃桥那那算什么游戏啊、哎？儿童玩得了这个游戏吗？是吧？我我可能，呃，是不是他以另一种形式来呈现？我这个不太理解。但是他噱头啊，这个影呃故事的噱头就在这儿啊，就是呃通过把这些个韩国最底层的走投无路的人们聚到了一起，以高额的奖金作为诱饵。把他们聚到一起，让他们参与这场赌局。然后他这些人没想到的是，这场赌局是以儿童游戏来贯穿的啊，是以这个叫叫什么碰糖是吧？这种这种游戏啊啊这种啊还有什么？我我印象里弹珠打弹珠啊这种这种游戏，哎，来进行进行下去啊，最终这个。把整个的故事带进了高潮，也就是最后一场，就是鱿鱼游戏。这个故事的名字叫《鱿鱼游戏》。那么最后一场，男主男一和男二之间的较量，也就是这个这个鱿鱼游戏啊。呃，我们不形容这些游戏规则了啊。这个有些一说大家明白，有些说了大家也不知道、啊，所以我们不再赘述了啊。那么。这个故事，呃，九集看下来呢，确实是没有什么，呃，尿点没有什么尿点啊。就是整个故事，我是用了一个下午啊，整个我一个下午就看完了、啊、非常流畅，非常流畅，拍的也很好，吸引人，非常吸引人。这个片子，呃，但是呢，客观的说，看完之后呢，还是没感觉，呃，没感觉怎么样啊、嗯，没感觉怎么样。因为他他的这个故事的新意点，其实就是在这些游戏上，而不是说，呃，跳出这个游戏之后，他还保保有着什么，呃、比较比较珍贵的地方，或者说比较与众不同的点，没有，没有。就像大家看的饥饿游戏》那个三部曲啊，那个片子，就是一些上流社会的人。用来淘汰底层底层人，或者拿底层人去作为玩乐啊，就是那么一个工具、呃、结果也是这样啊，结果也是这样、啊，没有出任何意外，甚至说这里边的几个点看的时候呢，我相信很多听友也好，很多这个剧迷也好，也都猜到了啊。像那个老人到底是个什么样的角色啊？这个，呃，这个这个这个、这个、这个蒙面男。就戴面具的那个李秉宪饰演的那个人，他是跟那个警察之间什么关系啊？基本上大家都猜到了，就是感感觉也没有什么意外啊，没有什么意外，所以这就是这个故事的局限性也体现在这儿了。就是他在这个框架下做的很优秀了，但是他还没有逃脱这个框架啊，还没有跳出这个框架。我倒是觉得去年我们聊了一部。是叫捕猎呀，还是叫猎杀呀？什么那那个影片？狩猎，狩猎。那个影片，我觉得倒是跳出这个模式了。就是，呃，那个故事，大家可以去听我们去年的这个文盲观影啊，就是里边有这期节目。呃，就是就是里边的一个人，他是被选错了，选进来的啊，就是说同名可能但不是这个人。选进来的，但是赶村了。这个人是一个特种部队的人啊，结果他,他相当于是你你你把一个老虎放进羊圈里了嘛，呵呵所以他就反杀了这些人啊。这倒是真的跳出了跳出了呃怎么说这个模式啊？我觉得那个还挺，那个确实还是挺有意思的，但是由于游戏最看到最后呢，还是有点失望，还是有点失望啊。这是整对整个我对整个故事的一个看法。那么对演员的演技来，我觉得这些演员都是挺到位的啊。而且我还真是挺，挺觉得这个，就是如果有一个戏啊，能让你觉得这里边的所有演员演的都很到位，这是不容易的啊，这不容易。那我觉得这些呃，突出体现了就韩国这么小的一个地方，嗯、呃，你看哪个戏都有重复的演员是吧？但是你。恰恰是因为这个，才我觉得也也算是培养了和锻炼了他们的演员的演技，因为他们在不停的饰演不同的角色，他们的这个培训体系也相对来说比较完整。反观我们这个这头好像演确实是戏多啊，戏多人也多，但是，呃，感觉那那天那是谁呀、啊？那个安安飞老师聊革命电影，聊那个《革命者》。就说说这个，啊，这个这李大钊演的也很好啊，就是那个戏里的李大钊啊，那个角色演的也很好。然后这个他身边的那几个主要人物演的也都不错，但是工人们、什么农民是吧？他说当时说什么一些个一些人吧，配角包括一些配有名的配角，演的一般，把反而让这个戏啊失色了。就是你主创和剧本你把这个戏拔到一定高度了，但是配角影响了，或者配角或龙套，或者说这一些人物孵化到他影响了这个戏，这就没到位，就没到位，说明你选角有问题的。但是你说还有什么可选的人呢？可选的人你选不起呀、啊。你像那《我和我的父辈》里，你能把陈陈是不是那叫什么？那叫呃呃李雪健。还有谁？张艺谋，你能把这些人请来吗？有几个戏能把这些人请来当配角，是吧？所以就说说远了啊，就说这意思。但是韩国影片或影视剧里，你却能看到，就是说这些好演员们到哪儿真都是好演员啊，是这样。呃，那么这个戏里头呢，我反而让我眼前一亮的是这个戏里的一些年轻演员，是我觉得他们他们所展现出来的这个实力啊。是不容小觑的啊，不容小觑的。呃，比如说演那个警官的那个、那个、那个演员啊，呃，我觉得他这个当然他也不是说，呃，也不是新新的嗯演员了，他之前也演了一些一些一些影视作品，但是你还是感觉他他演的很好，他演的很好，很在很认真的去诠释这个角色，把这个角色身上的矛盾。和他的对于这个怎么说？对于他所追寻的答案那种执着，和当他发现他哥哥其实是个反派之后，他去，他是去，他那个表情的处理，我觉得还是很到位的。还有这个戏里头有一个非常年轻的女孩，是和那个那个那个、那个、那个朝鲜人两个人最后打弹珠啊在一起那个女孩，呃。那个女孩，我也觉得特别好。那女孩特别好啊，这个，呃，我甚至感觉到，就是她比这个戏里的一一些其他的人物演的还到位。就是她把那种这个角色她所要传递的东西传递给我们了。就是说，她最后和那个朝鲜的人在一起用，用用通过打弹珠的形式来。选择谁活下来，在这个时候，两个人放弃了打弹珠啊，来谈心。在谈心的过程中呢，这个女孩发现，她自己的生活在世上是意义不大的，因为除了她没别人了，他们家。但是这个朝鲜人至少还有一个家人在地里啊，在等待着他。那么他放弃了自己的生命啊，他觉得我出去之后没有人了，但你出去之后还有一个人啊，这种。这种这种感觉，让我看看完之后，真的觉得挺难得的啊！这个，而且演的特别好，这个这个这个女孩演的。好，说这么多啊，那么再再谈到这个戏的结构啊，呃，我看过一篇关于导演黄东鹤的一个访谈啊，访谈里去讲这个他这个戏的结构。呃，其实他他是他自己说的啊，就是说这六个游戏实际上影射的是韩国社会，韩国社会的问题啊，这些个啊，通过首先演员他就是不同程度上去体现了韩国现在社会的阶层，韩国社会各层面上呃生活的一个现状，那么又通过游戏进行了一遍过滤。使这些现状得到了凸显啊，人与人的矛盾、社会的冲突、社会隐藏的问题，在通过在这个鱿鱼游戏的过程中暴露无遗啊。那么，上流社会与底层社会之间的这种差距，也通过呃台前和幕后的两条线来交织，把它诠释出来。是这样说的啊，包呃，甚至他还说了一些镜头的隐喻啊，比如说，呃，人们去参加这个游戏，每一场去参加游戏是往上走，是他们内心呃不甘于底层生活而向上挣扎的一个写照。又包括，因这确实是这样，他们要甘心的话，他们也不会选择来参加这游戏，是不是？那么还有就是，嗯、呃，这六场游戏每一场都代表着什么？他又。去进一步的去解释，呃，我呃，这个我就不在这个这期节目里挨个去给大家讲了啊，因为我觉得导演那大家自己去查导演的这个访谈，应该比我说的要详细的多，也准确的多啊。所以，但是呃，但是我觉得这个戏你要是这么深挖的话，确实能挖出很多东西来。但是我想，呃，反问的是你让。观众能看出多少来，这才是你的功力。呃，也恰恰是因为这个原因，使我觉得，呃，这部戏它现在是7点多分它这个分数是准确的啊。也就是说，一上来它这个戏刚出来时打了9点多分那个是不准确的。为什么这么说？恰恰我觉得是因为大家经过沉淀之后，发现这个戏最后回馈给观众的，没有导演自己表述的这么多。也就是说，我们通过这个戏是看不到导演说的这些的，是吧？或者说，我们挖不出导演说的这些来。我觉得呢，也不是说我们理解能力有限，而是说你传递的确实是少。这个，呃，同样的，呃，一部通过镜头隐喻能给大家传递更多的呢，那当然是奉俊昊的作品。比如说，去年获得了奥斯卡最佳影片这项大奖的啊，《寄生虫》，大家去看看《寄生虫》的镜头隐喻，就会明白，呃，什么叫镜头隐喻，什么叫你传达了你的导演的思想。也就是说，导演的思想的传达，确实是通过镜头语言，但你这个具像镜头语言能不能准确传递给观众，这是很准确的，那这是很重要的。呃，那么我觉得。游游戏的火候不够就在这儿，就是他还是通过博眼球，他还是通过呃这个名的这个这个这个这个、血肉的冲突，大家明白吗？通过进通过夸张的血肉的冲突、暴力的冲突来做到吸引观众的，而不是通过这些个嗯、呃、表演本身，嗯、呃、演员的表情。镜头的这种处理、剪辑、音乐啊，通过这些来影响观众，他还是没做到啊。但是我们说《寄生虫》是做到了这个影片、啊、这个影片达到了一定高度啊。我们就拿韩国影、韩国电影之间去比较嘛，对不对？嗯，那么但是我想说的是，恰恰也是因为《寄生虫》的成功，而使韩国电影在这么短短一年之间就产生了这么大的变化。对吧？去年是韩国电影，今年就变成韩剧了。这种发展速度是非常可观的。那么我们这才刚两年，那么我们试想五年之后、十年之后，韩国电影会有得到一个什么样的发展？这是不可估量的啊！所以我觉得，呃，中国要是想把电影做好，工业化固然是一方面，但是你有没有这样高质量的佳作、掷地有声的佳作？这是你本质的东西，这是你拿得出来的东西。你不能说我指着我拍一个哪吒什么魔魔童转生什么，就是说我记不住了那个动画。我不能说我拍一个战狼，我就要去得奥斯卡，得奥斯卡不会承认你这些作品的，对不对？但是你要生呃生产生产或制造出一部拍摄出一部什么样的影片呢？你拍摄出一个像《寄生虫》这样的影片。你拍摄出一个有深度的影片，但是你这个深度还要让观众感受得到，你是一部好电影。然后，我相信这样一步一步的去做就更好。我觉得这也不是一个，嗯，这也不是一个多遥远的目标。它比中国进世界杯要要要要可行性有可行性的多啊。呃，而且我觉得是很有可能的，就是中国再获奥斯卡，我觉得已经近了啊，已经近了，是能够等到的。为什么这么说？首先，我们曾经得过啊；其次，就是呃，随着我们的发展，这也是必然的，这也是必然会到来的啊。因为我们我在上期节目里也说了，通过我们近年看国产影片，我们其实是可喜的，也是可估量的啊。因为我们看到国产电影，呃，跟上一个十年比，它最大的进步就是做电呃做电影的人在思考了，他们开始思考了，这就很重要啊，好吧，呃，关于游戏游戏说这么多啊，嗯，我觉得呢九集的时间有一点长，因为呃，除了其中的某一集我忘了，其他的每一集都一小时的长度，哎、呃，是有一点长的啊，所以。呃，我中间没怎么跳，但偶偶尔也跳了一点偶尔跳了一点儿，但整体还是看下来的啊，还是有一点长，但是我相信一定是能让你一口气看完的一个一个一个一个作品啊。呃，感对这类型影片的感兴趣的可以看一看啊。呃，实话实说啊，这个片子没有特别大的暴力场景啊，就是比如说拿枪爆头，基本上就就是就是一个模糊画面啊，也不会说。看到脑浆崩裂啊，肢体破碎啊，还看不到这些啊，呃，还好还好，所以，哎、呃，我觉得也没有，也不不用分级这个影片啊，可以可以一看啊，好吧，说这么多，那么下一步呢，我们就按顺序还是聊韩国影片啊，呃，这部影片呢叫做《摩加迪沙》啊，也是我近期看的一个一个一个一个作品啊，呃，这个。这个戏讲的是韩国外交史上的一个事件啊，韩国外交史上的一个一一个一个,一个事情，嗯，那么它的评分还是比较高的啊，这个影片上了八分啊，那么他是导演柳生丸的一个一个作品啊，柳生丸之前拍摄了一些惊悚惊悚题材啊，惊悚题材和悬疑题材的影片啊，那么在这一回呢，他做了一个呃。政政治类啊，政治类影片啊，嗯，我觉得还是还好啊。这个片子呢，呃，全片呢比较稳啊，我觉得拿捏的是比较稳。这个片子，呃，先说说讲的是什么啊？嗯、呃，首先呢，几位老戏骨啊，在这里面呢也是担任了主演啊。金允石啊，这不用说了啊，这是这个在现在很多韩韩国电影里都能看到他的这个身影啊。赵寅成啊，还有这个许俊豪啊，这这些这些老演员啊，呃，讲了一个什么事呢？就是、呃，韩国他之前要加入联合国，大概在七十年代，哎，七七八十年代的时候加入联合国，那么他要去争取票数比较多的地区给他投票啊，那么他们就去到了这个非洲非洲，那么找到了索马里啊，那希望索马里呢能给他们投上宝贵的一票。所以呢，就讲了是在索马里的韩国大使啊，这个一行人啊，因为韩国大大使一般就是他得在那儿待很久，所以他的家眷都在那里，大概是那么，呃，我也记不住了，五六个人吧。那么一个一个一个情况啊，那么他们五六个人呢，在索马里担任韩国大使的时候呢，呃，索马里爆发了内战，那么。他们与外界失去了联系啊，在这个过程中，他们是怎么自救的啊？讲的是这个事情啊。嗯，这个片子让我觉得过程很无聊啊，但是结尾很好，是这么个片子。啊，就是说，呃，为什么呢？因为这个就是我刚才讲的是一个主线啊，故事主线。那么、啊，他其实这个故事里还有一条更重要的线，就是，嗯、呃，在韩国争取索马里的这个选票的时候呢，朝鲜大使馆也出面了啊。朝鲜在索马里的大使馆也出面了，去干涉他们之间的这个事情啊。说白了就是搅局啊，他们去呃，朝鲜去搅局。但是呢，内战、呃、这个索马里内战一爆发呢，呃，韩国和。朝鲜呢，都与外界失去了联系，而且呢，朝鲜大使馆呢就被这个呃反叛者呢，或者说叛军给攻占了啊。人人家可能叫起义军啊，这次咱别随便乱说这词然后这个被他们给攻占了，攻占之后呢，就被他们被迫被赶被逃逃亡。朝鲜人更多，他们拉家带口，连小孩都有啊，好好几十个人。然后这些人就。没办法了，先逃了，好呃，找了好几个大使馆啊，有些大使馆已经被攻陷了，有些大使馆人跑了，像美国那种，人家走走得快，有的呢，就我不说了啊，反正就是最后啊，找到了这个韩国大使馆求救啊，那么韩国呢就经过激烈思想斗争啊，就接纳了他们，接纳了他们之后呢。呃，双方人呢就进行了一些一个非常有趣的交流啊，比如说，朝鲜这帮人求救了半天，结果韩国人给他们准备饭，他们不吃，因为他们他们觉得韩国人会下毒。啊，最后韩国大使没办法了，把朝鲜大使的那那碗饭拿出来端起来吃了，吃了两口之后说：“你看我没事吧？你吃吧。”就是很无奈啊，真的是政治斗争这种东西，真是使人们，嗯，很可怜啊，很可怜、嗯。然后就是很唏嘘吧，这中间过程我不再多说了啊，反正就经历了很多很多。最后，呃，这个意大利大使馆接纳了这个韩国人啊，就说可以给他们拍飞机啊，但是呢，呃，这个。只接纳韩国人啊，因为因为意大利是跟韩国建交了，但是他没有跟当时当时啊没有跟朝鲜建交，所以我们不接受朝鲜人。然后当时这个场景很感人，就是说这个韩国大使就一再的提出请求，提出请求，最后通过变通的方式啊，就是说这个啊这个朝韩关系啊怎么样，他们可能有投诚的意思啊，怎么怎么样啊，说了通过一些变通的方法让意大利人接受了啊。就是可以一块把这个朝鲜人也救走啊啊，通过一些变通的方式，就是让大家感觉到，就是在生命生死存亡之际，人性本善的那一点啊，人性的光辉。说这在这个情况下，我们不再有政治，我们只有血肉啊，我们是可以连接在一起的。我觉得这个这个影片的这个初衷啊，表示的很好，他的这个用心呢，表示表现的很好，包括对韩国自己政治的一些讽刺，也呵呵历史上的一些一些事件啊，他也有影射。那么在影片的最后，我觉得是高光时刻。就这个影片本来在我心里也就六点几分，但有这个之后，它能上到七点几分。什么点呢？就是说，在下飞机的那一刻，韩国和朝鲜的两方面都派人来接机。但是呢，韩国的这个大使，嗯、呃，和这个怎么说？不是大使，就是就接他们的那那些人啊，他们互相心怀鬼胎，因为这些人是抱有政治目的的，所以他们之间就想利用他们这之间的这些关系做做文章。在这个时候，他们双方果断的决定尤其韩国大使金允石饰演的韩国大使直接出面在飞机上就跟他们说：“说咱们两波现在分开下，别在一块儿下，分开下，远离远一点，分开下，谁也不认识谁，咱们装作谁也不认识谁。”然后，嗯，出现了一个场景，就是他们双方本来是想好好告别的，但是因为这个样一个政治原因，没有办法好好告别的时候，非常。窘迫的情况下，握了手，握了手，然后在上车的时候，从下飞机上车的时候，所有的人都强忍着这种不舍，但是没有人敢向对方看，互看一眼。最后上车，然后两辆大巴分道扬镳，在那一刻，就是一切回到了起点一切回到了起点。嗯。看完了之后，让我很唏嘘啊，让我很唏嘘。就是说，嗯，让我想起了之前我忘了是谁演的了，就是一个讲朝韩关系的一个外朝韩外交史上的一个事儿。就是我记得那个影片也是，就是因为一些政治原因，最后呃这个谈判破裂了。但是在谈判过程中呢，呃，这个韩国大使啊送给了朝鲜大使一个别领带的一个别针儿。然后呢，这个十几年后也还是几十年后，我记不住了，因为一些政治风波，然后两个人就呃，两个人、呃、两个人回到各自的国家，然后就是这个事情就中断了。但是呢，新任政府上来之后呢，双方又重新进行和谈，然后还是派出了这两位大使。我就印象特别深的就是那个朝鲜大使，穿着很朴素，但是他别着一个当年。韩韩国的那个那个那个人给他的那个别针然后他用手指了指这个别针就是说，国家层面的政治是一回事但是我们两个人的友谊，我们两个人在这个过程中建立起来的这种友谊是打不断的，所以就让我想到了，嗯、呃。这些个事情的本质，我觉得从古至今，他们那个地区就不断的在分裂，不断的在变成多个国家，一个国家，一个国家，多个国家，这样不停的分久必合，合久必分。但是从骨子里来讲，大家说的是一样的语言，他们大家都是一样的人，对不对？那么，当你想明白这件事情之后。我们在回看政治的时候，我们会觉得很愚蠢，也很可笑。是，恰恰是这个东西，使人与人之间产生了距离，包括我们国家一些特殊年代也是这样。哎，好吧，说这么多，我觉得这个影片，呃，展现了导演的功力和整体这个演员们的这个演技啊，剧本还是一句话，就是这这这中间的这些波折，他们怎么跑，怎么枪战，甚至怎么。嗯，展开斗争的这这些我不想讲了、啊，因为因为跟逃离德黑兰差不多啊，所以所以我,我没没有什么可讲的。嗯、呃，我就是觉得这个这个结尾和整体的这个故事线是一亮点，是他做的比较好的一点。就是无论这个片子它中间产生了怎样的波折，它怎么样，但是导演把控这条线把握的是很准的。这就不像有些电影在拍着拍着这故事没了。就都是大场面，最后拍一拍故事，故事不知道说到哪儿去了啊！就甚至说强行的去凑故事啊！我印象里徐克的这个《狄仁杰》系列，尤其后最后一部是吧？就是这种情况，就是说讲着讲着故事线没了，然后这个影那、这个、镜头特效做的很好，打斗做的很好，但是本末倒置了这就啊，是吧？说这么多啊，呃，这影片我觉得也是高分影片啊。嗯，还是那句话，就是《寄生虫》之后啊，我觉得韩国的这个整体影视水平的突飞猛进啊，应该我们应该学一学，啊，好好学一学。呃，下面一个是这个日本的一个影片啊，这个影片呢，呃，是今年年初上的啊，所以我现在说实在的，我我不太记得，不,不太不太清楚了，但是我专门写过影评啊，叫《黑道与家族》啊，大家注意啊，一字之差，《黑道与家族》。不是黑道家族啊，黑道家族是一个美国的电影啊，老电影，呃，黑道与家族啊是日本的一个影片啊。这个影片呢，呃，讲的是一个非常非常不寻常路的、不走寻常路的一个黑社会题材的片子。大家看这个黑社会，黑社会影片啊，一般来说它是呃比较。追逐这些个争吵和打斗的，以这个日本自己的一些，比如说我们之前看那个北野武的一些影片，他比较擅长这些，呃，而且宣扬这些，呃，等级森严的黑社会体系，还有帮派斗争，然后再加上一些个这个血肉横飞的画面、枪战，还是这些。呃，包括早期六六七十年代，其实日本也就在做这些，呃，包括我们中国甚至还去模仿，是吧？还香港啊，什么港台一些地区，也也有这类似作品。呃，跟这个西方呢还不太一样啊。呃，那么《黑道与家族》这个影片呢，它是以两者的一个结合，我觉得就是它既保保留了日本呃原有的一些个东西，但是呢，它又扩展了，它又向家族扩展，它又向。嗯，我们所看到的黑社会背后的那一面，也就是说，他自己的这种怎么说，他自己的人生啊，他自己的人生这一面，我就觉得他讲的不是那些个荣耀。大家懂什么叫荣耀吗？就是大家看那个《古惑仔》系列，让你看完之后，你有些小孩学的不学好，就觉得啊，这玩意太帅了，义哥们义气这些东西，他不是讲这些。他不是讲这些，他是，呃，让我们看完之后呢很难受。你看啊，西方的这黑黑帮电影，让你看完之后怎么？你会反思，你反思黑帮的价值，你会反思他们的这些人生啊，呃，他们的处事理念。比如说像《教父》这些经典影片，《教父》就会让你感觉到，你从这看这个影片里，你有反思，但你也有收获，而。这部《黑道与家族》则是完全的后者，甚至说把后者再剖析，让你感觉到，嗯、呃，进一个人加入黑社会，他就是一个，呃，悲剧，他人生注定是一个悲剧啊，是这样。我觉所以，所以，我觉得这这才是扫黑除恶应该轮循环播放的影片啊。呃、嗯，这个，那么我专门写过影评，我也不在这个节目里再细说这个影片了。我觉得这个影片，呃，无论故事架构还是他的这个这个这个呃剪辑啊，脉络是比较清晰的啊，把这个把这个人啊他悲剧性的一生讲清楚了啊，就是从他这个替黑社会老大挡刀。然后加入黑社会，被收为义子，再到替老大背锅进监狱，再到出来之后没工作，家庭也毁掉了，最后惨淡的结终结了自己的一生啊！就这这这这个、这个、这个过程展现的淋漓尽致啊！就是如果你说一个人生下来是有意义的，我觉得这个电影就是反驳了这个观点，就是它反映出了有些人生下来是没有意义的，有些人生人生这一辈子。就是，嗯，怎么说？除了你让你叹一口气之外，没有什么想说的。所以我觉得这个影片确实给我们，尤其是今天那些个，呃，怎么说，在现今的教育政策下成长的年轻人们敲响了一个警钟。我觉得他们应该看一看这个影片，应该让他们看到，你，咱说不好听的话，你第一个不好好学习。其次，你混社会，你是什么结果？你对不起，你就是这个结果。你就是一个你都不知道你的人生会在哪一天终结的荒诞的一生，令人唏嘘的一生。到死的时候，没有人可怜你，连想、连去思、去想你的人都没有，比可怜还可怜，哼。这样一个人生啊，所以，呃，我觉得值得反思的很多，啊，也就是这，也就是这部电影能够，呃，被大家所称道的一些地方吧。我觉得这部电影无论几个男主角，还有这个女主啊，都是影帝影后的这种，这这这种演技啊，非常好，非常好。呃，下一步啊，下一步后面几部呢是这个好莱坞影片啊，呃，呵呵这这这这几部评分都不高啊，就是鲜明的对比，反正让我觉得我们的亚洲电影大有希望啊。呃，简单说吧啊，后面几部就是我们打包放松啊，打包放松。第一部呢叫呃对砍快乐啊，这个又叫砍人快乐啊。是去年年底的一部影片，那么去年年终的时候呢，就就当时就有这部影片的预告了啊。我看完之后觉得很有新意啊。呃，我印象里好像这个影片的导演就是就是那个那个那个那个，呃，《节日快乐》的《节日快乐》的导演，我印象里就就是他，我不知道是不是真的是他啊。呃，反正风格呃很像啊，风格很像啊，又血腥暴力。呃，又脑洞大开啊，这么个片子啊，呃，就是一个爆米花电影啊。那么影片讲述的故事啊，就是两个，一个是连环杀手啊，一个是妙龄女孩啊，一个是，也就是说我们说青春期女孩啊，呃，呃这个两个人呢，呃，无意之间呢，互换了灵魂啊，导致了这个。这个连环杀手体内啊，住着的是这个女孩的灵魂，就是一个懵懂，还有一点嗯，还、呃、脑回路清奇的啊，一个未未成年少女啊。那么，这连这个是连环杀手的灵魂呢，则进入了这个女孩的身体啊。那么，当女孩得知了这个杀手的真实身份之后。他要及时去挽救，为什么呢？因为他相当于是把这个杀手放进了一群学生里，所以这个学校就岌岌可危了啊。那么他是怎么去力挽狂澜的呢？我们把悬念留给大家啊，让大家自己去看这个影片就好了啊。非常非常有趣的一个影片啊，而且搞笑的地方很有意思啊，很有意思。呃。但是呢，还是那句话，就只不过是一个是是一个爆米花影片啊，呃，太轻松了啊，导致于不太紧张。呵呵这个片你明知道是一个杀人这个，还，而且时间很紧的一个影片，但是，呃，你不紧张，看这影片觉得很好玩。好吧，说这么多啊，女女主很好，女主非常好。嗯、呃，下一个影片啊。哦嗯，下一个影片评分比较高啊，是这个 DC 影 DC 的这个漫画改编的啊，这个华纳制作的大制作啊，这个超级英雄影片《X 特遣队》啊，也就是我们之前说的《自杀小队》啊，它的第三部作品啊，《自杀小队》拍了三部了啊，那么第一部没成功，第二部扑街了啊，那么终于。来到了第三部啊，第三部也就是叫全员集结啊。呃，那么我觉得这三部啊，每一步都是重启啊，就是每一步觉得前一部拍的不是特别好，他们就重启,重启、重启、重启。那么终于在第三部重启之后呢，受到了意想不到的效果啊，也是口碑非常好啊，这个影片。呃，我归根结底就是，我觉得超级英雄影片啊，其实你只要把握住一条线，把握住一条线。其次呢，呃，你要让主角把自己的故事讲好。那么，对于 X 特遣队这样的故事的作品来说呢，它不好讲故事，为什么呢？它主角太多，它是一个英雄团体、英雄组织啊，所以他要把每一个人都讲清楚了呢，不容易。那么，在过去的两部里呢，他都失败了啊，甚至连小丑女自己的故事都没讲好。那么，在这部作品里啊，他更好的把这几个人物的之间的矛盾和冲突集中集中起来，把这个故事讲的更紧凑了啊。而且最关关键的是，影片的节奏把握的很好啊。那么，这个冲突点呢？可以说都是集中爆发，猛点呢也是，呃，有的放矢啊，而不是说随处的加包袱，不是这样啊。所以，呃，也就是造就了这部影片啊，它异于过去的两部啊，而且很多镜头语言把握的也很具有代表性和艺术性啊。这就，呃，归根于他们的这个，这个，这个，这个怎么说？这个导演啊，导演，呃。大家知道这个，他们的导演是詹姆斯古·古恩啊，是一位知名的编剧啊和这个导演。那么呢，像他之前呢，这个呃创作过呃《活死人黎明》啊这样的一个大剧本啊，可以说呃把握这种惊悚影片或者说紧张感比较强烈的影片呢，他是游刃有余的。呃，最有名的呢，他是他制作过《银河护卫队》啊。那么大家去想，像《银河护卫队》这样一个影片，它集结了这么多超级英雄也好，集结了这么多自身也有点问题的人物，那么呢，放到《X 特遣队》上面呢，可以说是，呃，不能说照搬吧，但是他只要把这种成功模式复制出 60% 来，这部影片就不会太差。那么结果呢，确实是也反馈出了他这样一种，呃，一种努力啊，呃，整个影片做的不错啊，呃。几个演员啊，我们不再赘述。呃，那么这个推荐大家呀，可以去看这个影片的。就是你看的时候啊，呃，我觉得还是有必要抱着用欣赏的眼光，因为我觉得这部影片的一些镜头很、很做的很有、很讲究、很讲究。比如说小丑女，她在呃通过依靠色相来、来、来、来。打败敌人的时候呢，敌人的鲜血变成了花，就是真的是开花了啊！把敌人打得开花了，这个这就是完全是一个想象嘛。但是他又与现实结合的那么的有趣儿。再包括这个里边有个叫《鲨鱼王》啊，这《鲨鱼王是》是史泰龙演的啊，但是大家一点没看出是史泰龙的这个《鲨鱼王》他的这个塑造，呃。我觉得呢，比之前的那些个卖萌的要有趣儿，就是因为什么呢？因为他很凶，对不对？他吃人，但是呢，他又本身他的脑子的这个智商啊，决定了他像个小孩一样啊，很有意思啊。等等吧，这个不再多说了啊。这个这这这个影片啊，嗯，反正我觉得是值得一看的，是值得一看的。呃，那么后面一个电影啊，叫做《凯特》啊，《凯特》这个片子我也是之前看了预告啊，而且最关键的是呢，我呃通过李安他的《双子杀手》呢，我知道了这名女演员啊，玛丽伊丽莎白温斯特德啊，那么呢，我也是呃非常喜欢这个女演员啊，那么呃。嗯，呃，我也没有，因为他演技喜欢啊，我就是单纯的很喜欢这个女演员。我之前在这个《问盲观影》的节目中，我也我忘了去年还是前年了那聊《双子杀手》的时候，威尔·史密斯，我也、呃、聊了这个影片啊，我就是很喜欢这个这这个、这个、这个女演员啊，我觉得，呃，这这就是没没有理由吧，是吧？然后，那么他现在主演的一个影片，那我当然是要看。那么。也是不负期待啊！这个影片呢，虽然整体来说质量不高，但是这个女演员演的很好，呵呵很好。就是她把这一个女杀手她在人生的最后阶段所呃应该所展现出来那种情绪展现出来了。就是很套很俗套的一个故事，就是她被被她的导师害陷害了啊，然后那么她的人生剩下二十四小时。那么他在人生最后阶段呢，保护了一个女孩，然后复完成了复仇啊，讲的是就是这么个事儿。呃、嗯，这个伍迪·哈里森，呃，我觉得演的还不如女主演的好啊，包括这里面一些个，甚至说都都都，怎么说，经常已经经常出现在大片里的演员，我觉得演的都不如女主好。嗯，也可能是因为他们对角色的。这个固化处理就是像浅野中信，他在嗯、呃、杀手电影在或者说在黑帮题材影片中，他就是那个角色啊，他一直就没有什么突破。呃，反倒是女主她通从之前的双子杀手到呃现在的这样一个一个角色，他是有转变的。近年啊，好莱坞拍摄这些个女杀手、女特工的影片都很多。但是每一个演员塑造出来的都不太一样，所以我建议大家把这些进行一个对比。比如说这个大表姐她演的是叫《红雀》吗？还是叫什么的？一个影片啊、哦，然后还有查理斯·塞龙演的，呃，还有这个这个这个这个这个是叫安娜是吧？这这个影片我没看，但是安老师和魏老师就强烈推荐过这个影片。那么再加上我推荐的这凯特啊。这几个影片，他们真的是，呃、没有没有说把女性角色固化，而是、呃、通过不同的角度去塑造女特工他们的形象啊。有的是干练的形象，哎、呃，有的呢是又充满内内心充满了、呃，内心有很多戏啊，哎、呃，很多细节展现出了他们的这个这样一种不同的特点。那么还有的呢是，呃，女权这个女权的色彩比较重，像安娜这个戏，她就是把女性在这个特工这个行业中，或者说他的这种呃自我的一面体现了出来。而凯特呢，她则是另一种，就是说她是她，我觉得反而是。反而是平权主义的一种代表，就是不分不分男女，不分男女，就是特工就是这样，就是生活可以随意一点，对吧？就是你男特工会找女性嘛，像詹姆斯邦德就是，那么女特工呢也可以找男性就我不是说故意的，像安娜那个电影的时候，我故意就是说，我觉得他还是有一点在把他的东西嚷出来、喊出来，而。凯特这个影片，他没有这样去做，他就是非常自然的，就展现出了一个女特工在生活中自然而然的一个生活状态。通过电影的前几十分钟，嗯、呃，然而直到电影出现转折之后，相当于他进入了，呃，这个这个模式化的一个第二阶段。第二阶段之后，他去寻求答案，去复仇，最后到高潮，然后释然。这样一个这样一个过渡，展现出了其实他只不过是众多特工中普普通通的一个人，而他是怎样走完最后的一生的啊？讲了这样一个小故事啊，其实不是特别复杂的一个故事，所以评分我觉得，哎，确实是有些平淡。这个故事虽然说，呃，导演在刻意的给他增加一些造型，增加一些个，呃。增加一些梗，增加一些噱头，但客观的说，效果不好，效果不好，没有把没有充分把演员的内心戏展现出来。我所以我觉得这个戏的文戏和打戏都一般。你要说打戏的话，我觉得查理斯·塞隆的打戏更好一些，设计的更干干脆一些，更更真实逼真一些。拳拳到肉了，他这个呢，很多还是浮夸，还略显浮夸。呃，你要说文戏的话呢，也不是特别的出色啊。也就是说，呃，我觉得还是寻求突破的话，还是可以接一些其他类型的影片啊，没有必要非得在特工片上下功夫。可能确实他的身材也好，他的这种、这种、这种、这种。感觉更确实是像一个干这行的女警官什么的，这样一个特点。但是也可以去尝试塑造不同的角色，嗯，接拍一些个，嗯，剧情片吧，是吧？说这么多啊，呃、嗯，最后一个今天最后一个影片啊，叫做《失控玩家》啊，哎，是这个。死啊《死侍》啊，《死侍》的主演啊，瑞安·雷诺兹啊，他去这个主演的啊，这个片子啊，还是那个样，还是，嗯、呃，看着他那张脸啊，就感觉这是一个没正文的片子啊，嗯，果然还是这样，就是一个爆米花影片啊，而且，呃，甚至说都没有什么，没有什么内涵。这个这个、这个影片，有些人把它跟《楚门的世界》放在一起对比，我觉得简直就是，嗯，在侮辱《楚门的世界》啊！就是那完全就不一样完全就不一样、啊，楚门的世界》是一个，是一个用快乐来书写悲哀的一个典型的代表作，那是一个让你感觉到。扎心的一个片子，又让你感觉到那么真实，那么设身处地，而《失控玩家》它完全是一个商业片，是一个爆米花电影，嗯，没有想象中的能解读出那么多东西来。是吧？我觉得如果真的比较的话，还可以拿它和《头号玩家》去比较，因为他们都包含了很多梗，游戏的梗是吧？电影电影的梗，他们呢也都是同一种类型啊，就是人们在玩游戏的过程中遭遇的，嗯、呃，游戏世界是吧？这个，呃，《头号玩家》是人们进入游戏世界，而。失控玩家是游戏的人物活了啊，呵呵是吧？这是呃双向的，所以我觉得他们俩更好去比较。而且最后他探,探讨的，呃、实际上当然头号玩家更更更好一点啊，贴更贴近一点，就是游戏和人的关系。而失控玩家呢，则连这个水平都没达到，啊、他是想讲一个。想讲一个有有有深度的东西，但是实际上没讲出来，所以我给他分不是特别高，而且我觉得也他他也就是这个意思了，嗯，而且我觉得最后男主很可怜，呵呵太可怜了，最后最后变成暖男了，最后竟然目送自己喜欢的女孩去跟去找别的男人啊，我我觉得我。我我觉得你说他大度是吧？想开了啊！我觉得，呃，实际上是一种倒退啊！这种是是是是这种倒退，是一个你他如果真是活活着的人，他他做不到这些啊！让我想起了哪部影片啊？想起了，呃，《西雅图不眠夜》啊，有一个影片叫这个啊。汤姆汉克斯主演的，嗯，就就是这个影片，然后最后结果结尾就是，呃，男男女主在一起了，然后女主女主的未婚夫祝送出祝福，<笑>就这样的。我觉得这就是美国梦的体现，他或者美国价值观的输出，他根本就不真实这些东西啊。就是我真没想到是在。嗯，美国喊女权也好，平权也好，黑人运动也好，但是在这么上纲上线的一个时政治正确的一个时代啊，它会出现一个这么这么白人的一个一个观点啊，这个连白人自己都做不到的一个点啊，他还在宣扬啊，我觉得，而且失控玩家本身这个片子就是一个白人题材的影片啊，他很难得的是让。让这个黑人做了配角啊，这是在近些年的美国大片里都不容易看见的一个情况啊，所以可能我觉得说明说明这个班底它就是还是一个偏重于上世纪九十年代或者今这个世纪第一个十年啊，还是停留在那个时代下去去输出价值观的一个美国电影啊。好吧，说这么多，呃，演员演的基本到位。基本到位，也说不出什么来。嗯、呃，女主有一点让我跳戏啊，就是，就因为她反差太大了啊，她，她这个这个在生活中的那个那个那个那个样子，那个宅宅女的那个样子和她在游戏世界里完全是一个完全是一个杀手啊，这个形象确实反差比较大，但是也让我很跳戏啊，就是。就就就是就是觉得，他本身他出场那种感觉跟他后来的感觉不一样了、啊。好吧，说说这些啊我，我我我觉得可可以一看啊，作为合家欢乐或者说这个约会可以看的影片，这是可以的，可以可以一看的啊。嗯，反正约完会之后就，就就就是男男友也可以目送自己的。女朋友和找她前男友啊，啊，送出祝福，呵呵是吧？这这影片啊，真真是有意思啊，快乐无边呐！好吧、啊，说这么多，这个当然这影片里边也有一些个彩蛋啊，这个我就不跟大家去揭露了啊，这个大家如果。想听对这部电影更全面的了解，可以听文盲脱口秀电台安飞老师用了一期节目的时间来聊这部影片。啊，我一分钟都没听那那期节目啊，因为当时还没看这个电影啊。现在看完了再就可以返回去听一听了。嗯，我们不剧透啊。这影片如果你是漫威的粉丝的话，或者说你是一些个呃其他游戏老游戏的粉丝的话，呃还是可以一看的，里面有很多。和彩蛋啊，在里边等待着你，好吧。呃，这期节目聊了七部电影啊，真是各有千秋啊，各有千秋。我对呃好莱坞影片的定义和对于这个日韩影片的这种刮目相看啊，也在这部这期节目里呢呈现出来啊。我相信，呃，亚洲电影啊，我觉得将会迎来一个。呃，起飞的时代，起飞的时代。但是亚洲的好莱坞在哪里？我们至少到现在还没有看到。但我坚信，我们在不久的将来会看到。这节目就是这样。嗯，大家如果对电影还有这些电影还有什么想说的、想评论的，可以在节目下方进行留言。